0: Nadir Sedrati, le dépeceur du canal Nadir Sedrati, surnommé le dépeceur du canal, est un tueur en série condamné pour les assassinats de trois personnes, perpétré entre mai et juillet 1999. Intelligent, prudent, patient et organisé, l'individu a d'abord bénéficié d'un acquittement et de deux non-lieux. Pas de corps, pas de crime. Cet homme habile, extrêmement dangereux, c'est Nadir Sedrati, plus connu sous le nom de dépeceur du canal ou de voleur de vie. Né à Gavet, en Isère, le 26 mars 1938, de parents algériens, Nadir Sedrati a un frère aîné, Miloud. Combattant dans l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale, leur père meurt sous les balles ennemies le 12 septembre 1941. Les garçons n'ont alors que 3 et 6 ans. À l'issue de la guerre, leur mère ne peut plus assumer leur éducation et les confie à un orphelinat catholique de Haute-Savoie en septembre 1945. Quelques semaines suffisent à Miloud, dix ans, pour se faire renvoyer pour violence. Nadir, lui, est un garçon sage et timide, pour ne pas dire renfermé. Il oublie tout de ses premières années jusqu'à son prénom. Baptisé à l'église de Douvenne par l'orphelinat le 2 octobre 1946, il s'appelle maintenant Dominique Cedrati. Ses camarades et professeurs le surnomment Bambino. Le jeune garçon grandit calmement jusqu'à ses 14 ans et son certificat d'études. En janvier 1952, Dominique tombe sur ses papiers d'identité. Il découvre qu'il est algérien, qu'il s'appelle en réalité Nadir, que son père, dont il n'a aucun souvenir, est mort à la guerre et que sa mère l'a volontairement abandonné. Dans la tête du jeune homme, c'est un ouragan. Il en faut bien moins pour déstabiliser une âme en construction. Voilà sept ans qu'il vit dans le mensonge. Pour Nadir, c'est la dégringolade. Il enchaîne les petits larcins jusqu'en 1956. En 1957, âgé de 19 ans, il choisit de s'engager chez les paras dans l'armée pendant la guerre d'Algérie. Là-bas, les tentations de nouvelles arnaques sont grandes. Il élabore une escroquerie et se fait prendre en seulement quelques semaines. Il est renvoyé de l'armée pour vol, mais échappe à la prison du fait qu'il est encore mineur. À l'époque, la majorité est fixée à 21 ans. Des années plus tard, Nadir regrette cette époque et se confie à un psychiatre. L'armée, c'était un petit peu une famille pour moi. » Le voici donc une nouvelle fois rejeté, abandonné. Il se fait interner pour dépression dans un hôpital psychiatrique de Nice. Très vite, il monte une nouvelle arnaque. Avec les vêtements de militaire qu'il n'a pas restitués, il prétend organiser une tombola nationale au profit du contingent d'Algérie. Il encaisse évidemment les souscriptions à son nom. L'affaire est vite découverte et, pour éviter le lynchage, on le place à l'hôpital psychiatrique de Sûreté de Sarguemines jusqu'à sa majorité en 1959. À partir de 1962, date de sa première condamnation par le tribunal correctionnel, Nadir Sedrati enchaîne les allers-retours en prison pour différentes affaires d'escroquerie. Parfois, le jeune homme parvient à faire valoir son état mental et se fait interner plutôt que d'être emprisonné. Il voit plusieurs médecins. Pour certains, il est parfaitement responsable de ses actes. Pour d'autres, non. Après une anième arrestation pour vol et falsification de cartes d'identité, le jeune homme, maintenant majeur et de nationalité algérienne, bien que né en France, est expulsé en Algérie. En 1969, Nadir a 31 ans. Il est amoureux et veut se marier. Mais sa belle est issue d'une famille algérienne assez conservatrice. Nadir se rend donc chez elle et s'adresse à celui qu'il souhaite voir devenir son beau-père. Seulement voilà, Nadir ne parle pas arabe. Il n'a pas un passé honnête, il ne connaît pas le pays dont il porte la nationalité, il n'est pas circoncis. Pour cet homme, Nadir n'est pas d'ici. Il n'épousera pas sa fille. C'est un troisième rejet pour ce grand enfant perdu dans un monde où il n'a sa place nulle part. Pas d'ici, pas vraiment de là-bas non plus, il n'a personne. Retour en hôpital psychiatrique en France. Il n'en sort que pour des petits larcins, puis la prison, puis de nouveau l'hôpital ou la maison de soins. C'est dans l'un de ces établissements que Nadir rencontre André Gâchis. Du même âge, les deux hommes sympathisent rapidement. André est soigné pour un problème d'alcool. À leur sortie, début 1982, ils s'entendent si bien qu'ils décident d'emménager ensemble chez André à la Verrière, en île de france Le 19 mai, ils partent en vacances et séjournent à Tenon-les-Bains. La station thermale est le dernier endroit où André Gachy est aperçu. Bien que les deux hommes voyageaient ensemble, Nadir ne signale pas sa disparition. En revanche, il utilise la carte d'identité d'André ainsi que son chéquier. Il continue à loger à La Verrière ainsi qu'à Sainte en Charente-Maritime où André possède une autre résidence. André Gachy est un homme seul, n'a ni famille ni ami. Aussi, aucune enquête n'est ouverte. C'est une employée de la préfecture de La Rochelle qui démasque Cédrati en été 1982 alors qu'il tente d'encaisser le salaire de Gachy. Nadir Sedrati est arrêté et placé en détention provisoire en août 1982 pour vol, assassinat et usurpation d'identité. Malgré les recherches, le corps d'André Gachi ne refait pas surface. Sedrati est tout de même inculpé et attend en prison son jugement devant la cour d'assises de Nancy, durant trois ans et trois mois. Le procès s'ouvre le 26 novembre 1985. Cependant, l'accusation manque cruellement de preuves et d'éléments à charge. Pas de corps, pas de mobile réel, pas de témoin. Seulement un passé trouble, une disparition suspecte et un homme debout, fier et souriant. À l'accusation, Cédraty tourne le dos en haussant les sourcils et lance sur un ton désinvolte « Monsieur le Président, volé, escroqué, oui, mais tué, jamais. » Après quatre jours d'audience, l'avocat général requiert la réclusion à perpétuité sans trop y croire. Il a raison de douter, car Nadir Sedrati est acquitté du meurtre présumé d'André Gachi, puis libéré le soir même, le 29 novembre 1985. Trois ans plus tard, Nadir est de nouveau interné pour « Troubles du comportement ». C'est en 1993 qu'il usurpe à nouveau l'identité d'un tiers. Sous le nom de Joël Royer, Nadir Sedrati achète, entre autres, un kilo de cyanure de potassium. Il utilise ce nom à plusieurs reprises sans que le véritable Joël Royer soit inquiété. Cédrati vole une seconde carte d'identité au nom de Voger, qu'il utilise avec parcimonie durant quelques années. Ni Royer ni Voger ne s'aperçoivent de quoi que ce soit. En octobre 1994, Léon Krauss, un Alsacien de 62 ans résident en région parisienne, disparaît de son appartement de Villeneuve-Saint-Georges. La concierge de l'immeuble reçoit une carte postale quelques jours plus tard, signée de son nom, lui expliquant qu'il est parti et qu'en son absence, il a loué son logement à un certain Nadir Sedrati. Non content d'occuper les lieux, Nadir utilise également les papiers et le compte en banque de Léon Kraus. Un cousin de Léon, prêtre dans le Val-d'Oise, reçoit à la fin du mois une lettre, toujours signée de sa main, expliquant qu'il a quitté la région dans le but de refaire sa vie avec une femme dénommée Colette. La famille de Léon n'y croit pas une seconde. De plus, l'écriture des missives ne correspond pas du tout à la sienne. Le prêtre dépose plainte et signale la disparition. Une enquête est ouverte, mais ne va pas bien loin. Par acquis de conscience, cependant, Nadir se rend le 24 décembre 1994 au commissariat de Strasbourg en se faisant passer pour Léon Krauss. Il explique qu'il sait que sa famille le recherche, mais qu'il veut que cela cesse, qu'il va bien et souhaite qu'on le laisse en paix. Cédraty retourne chez Léon et poursuit ses affaires tout en vidant le compte en banque du disparu. Il contacte par téléphone le commissariat de Villeneuve sous l'identité de Léon et redit la même chose qu'à Strasbourg. Pour prouver sa bonne foi, il mentionne s'être rendu en personne au commissariat de Strasbourg. Ce n'est qu'en février 1995, que la police judiciaire de Strasbourg compare la description de Léon Krauss, faite par ses proches, à celle de l'homme qui s'est présenté deux mois plus tôt. Celles-ci sont bien différentes. On contacte donc le commissaire de Villeneuve afin de vérifier l'identité du « locataire ». Grâce à une photo récente, la PJ de Strasbourg reconnaît Cédrati, 57 ans, comme s'étant fait passer pour Krauss. Une interrogation rapide du fichier fait apparaître ses antécédents. Pas moins de quinze condamnations pour escroquerie, et un acquittement dans une affaire avec des faits similaires à ceux actuels. Craignant une séquestration, une perquisition est ordonnée dans le petit appartement de Villeneuve. Aucune trace de Cédrati, ni de Léon Krauss. En revanche, les policiers découvrent des papiers au nom de Philippe Crossior. Nadir Cédrati est finalement arrêté au printemps 1995 et placé en détention provisoire à la prison de Saint-Miguel, en Lorraine. Il est inculpé pour le meurtre et l'usurpation d'identité de Léon Krauss. Comme pour André, le corps de Léon n'est jamais retrouvé, et Nadir ni tout en bloc. Par crainte d'un nouvel acquittement et de l'impossibilité de le juger à nouveau pour ce meurtre, on ne le poursuit que pour usurpation d'identité. Cédraty écope en 1998 de cinq enfermes de prison. Il en a déjà fait trois en préventive.